0: cả các bạn Đầu tiên thì mình muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện Rằng là hôm trước mình có về quê Là bởi vì sinh viên đi học xa nhà Và cũng lâu lắm rồi mới tham gia Những cái buổi họp mặt mà có đông đủ Các cô chú họ hàng ở đó ấy. Thế nên là mọi người cũng rất là quan tâm Hỏi Han mình xem rằng là Năm nay cháu học trường gì Rồi sắp ra trường chưa? Trường cháu học ra trường thì sẽ làm những gì Và như thường lệ thì mình nói thật Rằng là cháu học đại học kiểm sát mình không hiểu rằng là do vô tình hay là do có một sự sắp đặt nào đó Mà phải đến 90% những người ở quê mình hỏi mình học trường gì Và sau khi nghe được câu trả lời của mình là trường đại học kiểm sát Thì họ sẽ mặc định luôn đấy là trường đại học cảnh sát Và họ sẽ nói rằng là Ui giỏi thế nhỉ, học cảnh sát sau này ra trường thì không phải lo về việc làm đâu nhỉ cháu nhỉ Mình cũng không lạ lắm đâu Tại vì mình đã gặp rất nhiều trường hợp như này rồi Mình mới từ tố nói rằng là Dạ không, cháu học trường đại học kiểm soát ạ Thế mà không hiểu sao người ta lại nghe nhầm thành đại học kiểm soát Và họ cũng mặc định luôn À cái trường kiểm soát ở bên tòa án đấy hả cháu Và rồi với quyết tâm muốn để cho mọi người biết về cái Trường mình học cũng như là cái ngành kiểm sát Nó là như thế nào Mình đã lấy một ví dụ trong một phiên tòa Một phiên tòa hình sự điển hình Rằng là sẽ phải có bên buộc tội Và có bên gỡ tội Và có một bên trung gian để ra phán quyết cuối cùng Thì mình mới nói rằng là nếu Như luật sư mà mọi người vẫn thường hay biết Là bên gỡ tội Thì bên kiểm sát sẽ là bên thay mặt nhà nước Để thực hành quyền công tố Có nghĩa là để thực hiện quyền buộc tội Đối với người đã thực hiện hành vi phạm tội còn tòa án thì sẽ là người để ra phán quyết cuối cùng hay cả cái bản án mà người đấy phải nhận là như thế nào. Và lúc đó họ mới vỡ lẽ ra rằng là à hóa ra kiểm sát nó là như vậy. Thì mình cũng chỉ lấy một cái ví dụ nhỏ như vậy thôi để họ uh, phân biệt được rằng là kiểm sát khác với tòa án. Và đương nhiên là cả cái chức năng và nhiệm vụ của nó thì cũng sẽ không giống nhau. và mình cũng không hiểu tại sao được mọi người lại mặc định là tòa án với cả kiểm sát là một. Và xong câu hỏi về trường thì mọi người sẽ lại hỏi rằng là Sau này cái đấy ra làm công chức nhà nước đúng không cháu? Người ta có phân việc làm cho mình không? Và mình sẽ lại kiểu ngồi phải giải thích từ đầu rằng là Dạ không, cháu học xong thì cháu vẫn sẽ phải thi công chức Và nếu như cháu đỗ công chức thì cháu mới có được cơ hội vào ngành Và nếu như đã vào ngành rồi thì cháu cũng chưa là kiểm sát viên ngay được Và cháu chỉ có chức danh là chuyên viên trong ngành kiểm sát Và rồi không biết mọi người có hiểu hay không nhưng mà họ vẫn cứ gật gù Và họ nói rằng là sau này làm bên công chức nhà nước cũng như thế là có công ăn việc làm ổn định rồi Như thế là không phải lo rồi Không biết chỗ mọi người có giống như chỗ mình không Nhưng mà hầu như đối với những người mà thuộc tuổi bác mình ấy Thì họ thường có cái quan niệm rằng là Chỉ có làm công chức nhà nước, làm công ăn lương thì mới được coi là những công việc làm ổn định Còn nếu như mà đi làm cho công ty, làm cho doanh nghiệp thì vẫn được coi là lông bông Và bởi vì cái lý do đó thế nên là rất nhiều người đã bất chấp chạy để cho con cái của mình vào làm việc trong những cơ quan nhà nước Và nhân cái câu chuyện này, ngày hôm nay trong chủ đề tập podcast tuần này Thì mình cũng muốn nói một chút về cái góc nhìn của thế hệ đi trước Và thế hệ trẻ bây giờ về cái việc làm công ăn lương hay là về công ăn việc làm ổn định Và mình không muốn nói để phê phán hay là trách móc một ai cả Mình cũng không nói là người khác sai Mình chỉ nêu lên quan điểm của mình, nêu lên ý kiến cá nhân của mình từ góc nhìn của mình tại thời điểm hiện tại Mà đã là quan điểm cá nhân thì nó là của riêng mỗi người Và có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu suy nghĩ khác nhau đúng không? Thế nên là không bàn đến chuyện đúng sai ở đây mọi người nhé Xem nào, chủ đề này thì có lẽ là sẽ có khá nhiều tranh luận Nhưng mà thôi cứ làm đi Tại vì biết đâu sau này mình nhìn lại Thì có thể thấy thời điểm này mình khá là bừng bồ rồi Hoặc cũng có thể là mình nhìn lại thì biết đâu Mình nghĩ rằng là u cái thời điểm đấy Mình đã có suy nghĩ phát triển đến đấy rồi ư sai đâu thì sửa đó, sợ gì đúng không Đời cứ phải ngã mấy lần thì mới có thể lớn lên được mà Có thể cùng là một vấn đề mình nói Như thế này nhưng mà những người đi làm rồi thì sẽ có thể nhìn mình giống như kiểu là một tấm chiếu mới trải này Một con ngựa non hào đá chẳng hạn Rồi chưa rõ sự đời mà đã làm này làm nọ Mình biết là có thể họ sẽ nghĩ như vậy Vì một vấn đề thì có nhiều góc nhìn khác nhau mà như mình đã nói rồi đấy Thì biết đâu được sau này khi đã có đủ sự va vấp và trưởng thành Thì mình cũng sẽ có suy nghĩ như vậy chẳng hạn Nhưng mà thôi, mình vẫn cứ làm để mình ghi nhận cái suy nghĩ của mình tại thời điểm hiện tại. Và không nói lan man nữa, chúng ta hãy cùng đến với chủ đề của ngày hôm nay, đó chính là góc nhìn và chuyện công việc. tiên mình muốn nói ở đây đó là về góc nhìn, góc nhìn của những người trẻ trong cùng một khoảng độ tuổi giống nhau Nhưng mà họ có những cách nhìn khác nhau thì sẽ xây dựng nên tương lai khác nhau Mọi người có tin rằng là cách nhìn và suy nghĩ của một người sẽ phản ánh được tương lai và hoàn cảnh thực tại của người đó không? Trong cuốn sách Nghĩ giàu làm giàu của Napoleon Hill có một câu nói rằng là tất cả những suy nghĩ được tình cảm hóa và kết hợp với niềm tin ngay lập tức sẽ biến thành hành động hoặc những giá trị tương đương. Trong một khoảng thời gian thì mình đã quan sát và nhận ra được những điều rất khác biệt trong suy nghĩ của những người mà sau đây mình sẽ gọi họ là số đông và số ít. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp được những tốc người ở số đông Và cũng có thể mình đang nằm ở trong số đông mà mình không biết Họ thường ngày chỉ lo những điều vụn vặt, lo cơm, lo nước, lo những chuyện lông gà vỏ tỏi thì cũng đã hết một ngày Ước mơ của họ chỉ là làm công ăn lương, đi làm đầy đủ và sống một cuộc đời bình yên đến cuối đời Con số mà họ mong ước thì cũng có thể là rất khiêm nhường Và khi ai đó có nói về dự định lên đến con số cao gấp nhiều lần so với thu nhập hiện tại của họ Thì họ lại tỏ vẻ như là đang nghe một câu chuyện viễn tưởng Và sẵn sàng đáp trả lại bạn bằng những câu nói kiểu như là Mày sẽ không làm được đâu, mày cứ làm đi rồi kiểu gì cũng sẽ thất bại Một vài người thì sẽ không nói như vậy đâu Nhưng mà trong thâm tâm của họ thì họ cũng đã nói những cái điều tương tự như vậy Mình không hiểu vì một lý do gì mà có những người thậm chí còn chưa bắt đầu mà đã nghĩ rằng mình không làm được, mình thất bại để rồi kéo lùi đi sự phát triển của cả một thời đại. Bằng một sức mạnh nào đó thì số đông họ thường tập hợp lại với nhau và những suy nghĩ của họ thì ngày qua ngày, tháng qua tháng được hòa trộn với nhau trong một cộng đồng lớn. Nó lớn đến mức nó đúc kết thành một thành trì vững chãi, khó ai có thể thay đổi được nó. Cũng chính vì thế mà họ không hề có những suy nghĩ là phải làm sao để thay đổi cuộc sống của mình Hay nói chính xác hơn là họ ngại thay đổi Ngại bước ra khỏi chốn ao làng Ngay cả trong suy nghĩ và tiềm thức Có thể là họ cũng đã nghĩ đến là phải thay đổi rồi Nhưng mà lại nghĩ rằng là mình sẽ không làm được đâu Và cũng không hiểu tại sao lại có cái suy nghĩ không làm được như vậy nữa Cái vòng tròn luẩn quẩn muốn Tiến bộ, muốn phát triển nhưng lại không thể vượt ra khỏi cái suy nghĩ sợ thất bại Thế nên họ vẫn sẽ mãi mãi luôn ở đó Nói chung là khi vừa có một động lực nào đấy để họ có thể tiến lên Nhưng ngay lập tức kéo theo đó cũng là có những nỗi sợ đã kéo họ lại Bởi vì họ sợ không làm được, sợ sẽ thất bại Số đông thì họ làm việc rất chăm chỉ và họ nghĩ rằng là chỉ cần chăm chỉ là sẽ có tiền Và thực tế rằng là họ đương nhiên là cũng sẽ có tiền Nhưng số tiền họ thu về cũng chỉ bằng sức lao động mà họ bỏ ra Nhiều người nghĩ như vậy đã là tốt lắm rồi Còn hàng tá người ngoài kia muốn có cơm ăn cũng chẳng được Cái mình muốn nói ở đây đó chính là cái tư duy lối mòn Suy nghĩ từ xưa đến nay vẫn vậy Không chịu thay đổi Khi có một ý kiến mới mẻ hơn để nâng cao giá trị họ sẽ nhận được Thì họ lại lắc đầu phủi tay Sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp hơn đâu Những người chưa làm mà đã nghĩ đến thất bại thì họ thực sự đã thất bại trong suốt cả quãng đời còn lại. Nhưng cũng không thể trách họ bởi vì họ đã bị những tư tưởng từ xưa đến nay vẫn vậy ăn sâu vào trong tâm trí của mình và bởi vì cả những người xung quanh họ cũng vậy. Thôi thì con cá trong ao làng thì mãi cũng chỉ là con cá ở trong bụng nước đục. Giống như lần trước khi mình đi tư vấn tuyển sinh cho các bạn học sinh lớp 12 thì... Đấy là bước vào đầu năm học lớp 12 và mọi người bắt đầu hầu như là với con số không giống nhau Nhưng mà có một đặc điểm chung là hầu hết tất cả các em học sinh đều có suy nghĩ và nói với mình rằng là Chị ơi em sợ lắm, em sợ mình không làm được Mình thực sự không hiểu rằng là họ đã trải qua đâu, họ đã làm đâu mà họ nghĩ rằng họ không làm được Tại cái thời điểm đó, cái thời điểm mà họ nghĩ rằng họ không làm được thì họ đã thất bại một phần rồi mình vẫn thường nói với các em học sinh lớp 12 rằng là mọi người đều bắt đầu từ con số 0 giống nhau. Cái mà để khác nhau giữa những người học giỏi và những người học kém hơn, đó chính là cái niềm tin và cái mục đích của họ. Nếu như bạn đến việc một học sinh bình thường học tập trong một điều kiện hoàn cảnh bình thường trong một khoảng thời gian giống nhau, thì cái mà để tạo nên sự khác biệt nhất, đấy chính là tâm lý và mục tiêu của từng học sinh. Mình nói như vậy không phải là bởi vì mình đã trải qua rồi và thấy nó dễ dàng Nhưng mà thực sự tại thời điểm đó, thời điểm mình ôn thi đại học Mình cũng bắt đầu từ con số không thậm chí là mình còn đi sau các bạn Khi các bạn đã tìm được lớp học thêm và đang ngồi ôn tập Thì mình mới giáo riết để chuẩn bị đi tìm lớp học thêm và để học theo sau các bạn Ngay cả trong cái thời điểm mình bắt đầu muộn hơn so với các bạn Mình cũng không có cái suy nghĩ rằng là mình sẽ trượt đại học mà mình chỉ có một suy nghĩ duy nhất rằng là mình sẽ đỗ vào trường đại học đó có đúng với cái số điểm mà mình mong muốn hay không. Và có một câu chuyện như thế này, mình nói ra không phải là để khoe khoang hay là để tự mãn về bản thân, mà mình muốn nói rằng là mình sẽ với cái ý nghĩ và quyết tâm thì thực sự những điều mình muốn đều có thể trở thành hiện thực. Đó là trong cái khoảng thời gian mình ôn thi cũng như là thi thử tại trường cấp 3, thì đấy là lần thi thử đầu tiên Và cái điểm số mình nhận được trong cái kỳ thi thử ấy Là cao nhất toàn trường trong cái khối thi đó Và từ đấy thì bạn bè của mình gọi trêu mình về cái tên là Thủ Khoa Mình cũng khá là bất ngờ và thích thú với cái tên gọi đó Nhưng mà mình không nói điều đấy cho ai cả Và trong tiềm trong thức của mình Trong cái suy nghĩ của mình đã luôn Có một mong muốn rằng là Mình sẽ biến cái danh hiệu thủ khoa Trong cái kỳ thi thử đấy Thành cái danh hiệu thủ khoa thật Trong kỳ thi đại học thật Có thể gọi như là luật hấp dẫn vậy Có nghĩa là khi mà chúng ta Phát ra một cái tần số Phát ra một cái mong muốn Và gửi cái mong muốn của mình đến với vũ trụ Thì vũ trụ sẽ mang Cái điều ước Cái mong muốn đấy của mình để biến thành sự thật trong suốt cái khoảng thời gian 2 tháng ôn thi còn lại Mọi người vẫn liên tục gọi mình là thủ khoa Và mình cũng tự gắn cho mình với cái biệt danh là thủ khoa thật Và thực tế đã chứng minh rằng là trong cái kỳ thi đại học đấy Mình đã thực sự trở thành thủ khoa đầu vào của ngôi trường mình học Và năm đó chỉ thiếu 0,25 điểm nữa thôi là mình sẽ là thủ khoa toàn quốc của khối thi C00 Như mình đã nói từ trước là mình kể lại câu chuyện này không có ý là khoe khoang Mà đây là một cái minh chứng rõ ràng nhất cho thấy cái việc rằng là Bạn sẽ thực sự trở thành người mà bạn muốn trở thành Mình đã tự ghim cho mình cái suy nghĩ, cái ý nghĩ vào trong tiềm thức là mình sẽ trở thành một thủ khoa Và thực tế là mình trở thành thủ khoa thật Không biết các bạn đã nghe đến luật hấp dẫn chưa? Có thể là mọi người đã biết rồi hoặc có thể là chưa biết Nhưng dành cho những bạn nào mà chưa biết hoặc là không tin vào luật hấp dẫn Thì mình chỉ muốn nói rằng là luật hấp dẫn thực sự là có mặt Và nó thực sự tác động đến cuộc sống của bạn Cho dù bạn có biết hay không Và cho dù là bạn có tin vào điều đó hay không Thì đó chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản rằng là bạn sẽ nhận được cái bản chất những gì mà bạn nghĩ tới cho dù đó là cái bạn muốn hay không muốn. Vì dù rằng là nếu như bạn suy nghĩ điều gì, dù là nguồn kích thích của ý nghĩ đó phát ra từ đâu, khi bạn đang thầm nghĩ thì luật hấp dẫn đã hoạt động và bắt đầu mời gọi những điều đó đến với trải nghiệm thực tế của bạn. Mình cũng sẽ không nói dính sâu về vấn đề này nữa Và nếu như các bạn có quan tâm về luật hấp dẫn Thì các bạn có thể tìm đọc những cuốn sách Ở trên mạng thì cũng có rất nhiều về vấn đề này Thì các bạn có thể lên tìm hiểu Điều mình muốn nói ở đây chỉ thực sự rằng là Bạn sẽ trở thành người mà bạn muốn trở thành Và những gì bạn suy nghĩ thì sẽ trở thành thực tế Thế nên là để làm tốt điều đó Thì hãy giữ cho mình một tinh thần thật lạc quan Hãy luôn tin tưởng rằng mình sẽ làm được mọi thứ Vào tương lai thật sự là tốt đẹp bởi vì chính những suy nghĩ của bạn đang mời gọi những trải nghiệm thực tế đến với bạn Uầy, Nghe đến đây thì có thể là một số người sẽ nghĩ rằng là nếu như thành công dễ như vậy thì đã không có thất bại Nhưng mà giống như chipu nói rằng sự thật thì luôn luôn đơn giản Nhưng mà people luôn make it completed Nên là thôi mình cứ enjoy cái moment này đi Mình nói vui vậy thôi để mọi người có thể thấy được rằng là Hãy luôn suy nghĩ tích cực Bởi vì cái luồng suy nghĩ tích cực của bạn Sẽ có thể thu hút được nhiều trải nghiệm tốt đẹp hơn Đến với cuộc sống của bạn Và không không tự nhiên mà có cái câu khẩu hiệu rằng là Tin rằng thành công bạn sẽ thành công đúng không? Đó thì đó cũng là những cái suy nghĩ, những cái tư duy của số ít Thì đương nhiên rằng là số ít thì chiếm phần ít hơn Nhưng lại chiếm phần đa giá trị của một hình kinh tế Số ít thì luôn luôn biết rằng là mình sẽ phải làm gì Và họ luôn luôn tin tưởng vào những gì bản thân mình suy nghĩ Và họ luôn tìm mọi cách để đạt được cái mục đích cuối cùng Họ thì cũng thường xuyên tập hợp lại với nhau nhưng vì chìm số lượng ít hơn nên phần đa họ sống ở một môi trường khác với số đông Và cũng chính vì thế mà ta thấy rằng những người giàu lại càng trở nên giàu hơn và những người nghèo thì lại càng trở nên nghèo hơn Và nhiều khi là số ít thì họ không phải làm gì mà họ cũng có đủ cửa cải dư thừa Vì họ luôn biết cái quy luật vận hành của nền kinh tế bởi họ tự xây dựng và tạo nên giá trị to lớn cho bản thân mình Mình vẫn thường hay nói vui rằng là một khi mà đã mất công suy nghĩ rồi thì hãy suy nghĩ lớn lên, suy nghĩ đến những điều tích cực lên suy nghĩ đến thành công và suy nghĩ đến những trải nghiệm mới thú vị Còn hơn là phải vùi mình trong những cái suy nghĩ mình thất bại mình sẽ không làm được và thời gian vẫn cứ thế trôi và bản thân mình sẽ tự giết mình trong những cái suy nghĩ độc hại đó Mình luôn tin rằng là cách nhìn và niềm tin là bước đầu tiên Và cũng là quan trọng nhất để quyết định bạn là ai Và đều tạo nên giá trị của bản thân mình Đôi khi chúng ta chỉ cần thay đổi góc nhìn của mình Về một vấn đề thì mọi thứ đã khác rồi Thay vì nghĩ rằng là mình sẽ không làm được Thì mình sẽ nghĩ xem là làm cách nào Để hoàn thành tốt nhất công việc trong khả năng của mình Thay vì nói mình không biết Thì mình sẽ nói là để mình sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề này Bởi vì mình luôn tin rằng là Những cái gì mình thực sự mong muốn Thì mình đều có thể đạt được Đó đây là cái vấn đề Mà mình muốn nói rằng là Cái góc nhìn của giới trẻ Trong cùng một thời điểm giống nhau Nói về góc nhìn thì sẽ có Rất nhiều điều để nói Và thêm một vấn đề nữa đó chính là góc nhìn Của những người đi trước Và góc nhìn của giới trẻ hiện nay Thì còn có những vấn đề Phức tạp hơn mà Sau đây thì mình sẽ chỉ nói trong một khía cạnh Đó là vấn đề về việc làm Như mình đã nói ở đầu postcard Thì đối với thế hệ đi trước Thì họ luôn quan niệm rằng Phần đa họ Quan niệm rằng là chỉ khi làm trong công chức nhà nước vào được biên chế thì mới được coi là có công ăn việc làm ổn định Nhưng mình thấy rằng là hiện nay phần đa giới trẻ thì họ lại không muốn làm việc trong cái môi trường nhà nước Bởi vì nó khá là gò bó và nó có cái tính quy luật lặp đi lặp lại kiểu như là sáng cấp ô đi và tối cấp ô về vậy Và bởi vì là người trẻ thì luôn có cái bản tính là năng động sáng tạo Và họ luôn có cái khát khao thể hiện bản thân mình Và họ không muốn sống theo một cái quy tắc nhất định nào đó Thế nên là làm việc ở những cái doanh nghiệp hay là những cái công ty ngoài nhà nước Thì sẽ có cơ hội để cho mình được trải nghiệm và thể hiện bản thân nhiều hơn Thế nên là thường thì những cái mâu thuẫn sẽ xuất phát Từ cái việc là bố mẹ thì muốn con cái làm việc trong cơ quan nhà nước để có công ăn việc làm ổn định Còn giới trẻ thì lại luôn đề cao cái tôi cá nhân của mình muốn làm việc trong môi trường năng động sáng tạo Và họ nghĩ rằng là chỉ cần có tiền thôi thì làm ở đâu cũng được Kiểu như là xã hội thì người ta sẽ đề cao sẽ coi trọng hơn cái quyền lực, cái vị thế của một người khi mà người đó làm việc trong cơ quan nhà nước Có một lần mình hỏi bác mình rằng là nếu như sau này bác muốn chọn con dâu thì bác sẽ chọn con dâu làm nghề gì giữa một người là nhân viên của một công ty truyền thông lương tháng 12 triệu và một người làm giáo viên mầm non lương tháng chỉ 5 triệu. Và đương nhiên rằng bác chọn là muốn một cô con dâu làm giáo viên mầm non bởi vì đó là làm việc trong biên chế và có công ăn việc làm ổn định. Kiểu cái suy nghĩ phải làm việc trong cơ quan nhà nước thì mới có việc làm ổn định Nó đã ăn sâu vào cái suy nghĩ, cái tiềm thức của thế đi trước rồi Mình nghĩ rằng là bởi vì hồi xưa chỉ có làm việc trong cơ quan nhà nước mới được đóng bảo hiểm xã hội Thì sau về già mới có lương hưu Đã ăn sâu vào cái suy nghĩ của họ rồi Thế nên là những cái công việc mà không phải trong cơ quan nhà nước Thì họ nghĩ rằng là sau này về già thì sẽ không có lương hưu Nhưng mà thực tế rằng là đối với những công ty, những cái doanh nghiệp bây giờ thì họ đã đều phải đóng bảo hiểm cho công nhân, cho nhân viên của mình theo luật lao động và cái quyền lợi họ được hưởng thì cũng là tương đương với nhau. Thậm chí rằng là làm việc ở những cơ quan, những cái doanh nghiệp ngoài nhà nước thì sẽ có cơ hội thăng tiến dễ dàng hơn và cái môi trường nó cũng năng động hơn. Mình biết rằng là tất cả những cái suy nghĩ của thế hệ trước đặt lên mình đều là muốn tốt cho mình Nhưng thực sự đó chỉ là suy nghĩ của họ thôi còn có tốt cho mình thật hay không thì chỉ có bản thân mình mới biết Và thực sự rằng là mình không thích cái quan điểm rằng là làm việc trong cơ quan nhà nước để có công việc ổn định Tại thời điểm hiện tại thì mình thấy như vậy và mặc dù là mình học trong một môi trường khá là đặc thù là một môi trường ngành và sau này có thể mình sẽ làm công chức trong cơ quan nhà nước thật nhưng không phải là vì sự ổn định như người xưa vốn đã mặc định mà là bởi vì mình muốn vậy nghe thì có vẻ là hơi hơi bị cứng đầu đúng không Chắc là có nhiều bạn sinh viên cũng giống như mình trong cái thời điểm nghỉ dịch này về quê gặp họ hàng hay là gặp hàng xóm xung quanh nhà Khi mà hỏi là cháu học trường gì hay là sau này cháu sẽ làm gì thì rất là ngại phải trả lời những câu hỏi đấy Bởi vì họ thường mặc định là học kiểm sát thì sau này sẽ trở thành kiểm sát viên làm công chức nhà nước Mà thực sự rằng là chỉ có những người học ở trong trường thì mới hiểu được cái nỗi niềm của sinh viên trong trường nó là như thế nào Thế nên là để tránh những hiểu lầm không đáng có thì khi người ta hỏi rằng mình học trường gì thì mình sẽ nói rằng cháu học trường liên quan đến luật. Còn nếu như hỏi rằng là sau này cháu sẽ làm gì thì mình sẽ chỉ trả lời vui rằng là cháu sẽ làm chủ bản thân mình. <cười> như vậy là được. Lâu rồi thì mình mới có thời gian ngồi lại để làm một tập podcast dài như thế này và chốt lại vấn đề trong chủ đề tập tuần này thì đó chính là Góc nhìn cách suy nghĩ của mỗi người thì sẽ phản ánh được tương lai của người đó. Và mặc dù đã nói ở trong nội dung phần podcast rồi nhưng mình vẫn muốn nói lại đó là bạn thực sự sẽ trở thành người mà bạn muốn trở thành. Đã mất công suy nghĩ rồi thì hãy suy nghĩ những điều tích cực lên tại vì một ngày mỗi người cũng chỉ có 24 giờ thôi. Dù suy nghĩ tiêu cực hay là tích cực thì chúng ta cũng hãy dành cái quỹ thời gian đấy để phát triển bản thân và để thời gian trôi qua thực sự là có ý nghĩa. Góc nhìn của những người trẻ khác nhau và đương nhiên là góc nhìn của người đi trước và thế hệ trẻ chúng ta thì cũng khác nhau Đương nhiên là đôi lúc thì cũng sẽ có những xung đột Và đương nhiên là giữa hai thế hệ thì cũng cần phải có thời gian để chúng ta có thể hiểu nhau hơn Dù cho là làm công chức nhà nước hay là làm ngoài nhà nước thì chỉ cần làm công việc mình yêu thích có thể kiếm ra tiền, tự nuôi sống bản thân mình, sống thật hạnh phúc và vui vẻ. Thì đó đã là một món quà to lớn cho chúng ta và cả cho những người yêu thương chúng ta rồi. Và như mình đã nói từ trước là tập này nó sẽ mang quan điểm cá nhân của mình hơi nhiều bởi vì nó là góc nhìn của mình đối với cái hiện tượng này nó là như vậy. Và có thể cái vấn đề này nó hơi khó nói một chút và mình nghĩ rằng là cái bài này thì nó cũng chưa được hoàn toàn là trọn vẹn. Và nếu như các bạn có ý kiến đóng góp hay là có thắc mắc, có ý kiến trái chiều thì các bạn có thể là liên hệ với mình để chúng ta có thể bàn luận thêm về vấn đề này. Tập podcast đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong những số lần sau nha. Bye bye!